0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Alabado sea el Señor, que en este día de nuevo nos ponemos en tu presencia. Y alabada sea también, venerada sea nuestra Madre en el cielo, la Virgen María, porque hoy, 22 de agosto, celebramos de nuevo una fiesta, una memoria obligatoria que decimos en la liturgia de la Iglesia en honor a ti, Virgen María, porque hoy celebramos que tú eres la Reina, la Reina del Universo. Decimos en el quinto misterio del rosario, de los, el quinto misterio glorioso del rosario, decimos que eres coronada, porque eres reina, coronada por Dios, como reina y señora de todo lo creado, de cielos y de tierra. Señora, así ha sido como Dios lo ha querido para ti. Y está unida a esta fiesta, este 22 de agosto, está unida a esta fiesta precisamente al, hace una semana. Hace una semana celebrábamos el 15 de agosto que tú fuiste asunta al cielo por parte de, de Dios Padre. La asunción de María está íntimamente relacionada con la fiesta también que celebramos hoy, que tú eres reina de cielos y de tierra. Así lo ha querido la Iglesia. Esta fiesta de hoy fue instituida por el Papa Pío XII, en 1955, para venerar a María como reina, igual que nosotros adoramos a Cristo, a su Hijo, como Rey, Cristo Rey. ¿Y cuándo celebramos Cristo Rey? Pues lo celebramos al final del año litúrgico, generalmente suele caer en torno a finales de noviembre, principios de diciembre, justito antes de comenzar con el Adviento, que ya es el nuevo año. Cristo, tú eres el rey del universo, tú gobiernas todo y debes de gobernar también los corazones de los seres humanos. Pero es que hoy también, 22 de agosto, celebramos que tu madre, María, también ha sido coronada como reina de todo lo creado, de cielos y de tierra, y por lo tanto también como reina nuestra. A ella le corresponde no solo por naturaleza, sino precisamente por méritos tener este título. ...de reina madre... ...al fin y al cabo ella... ...fue la que te acompañó Señor... ...desde el momento en que fuiste concebido... ...en su vientre... ...hasta el momento... ...en el que también... ...te despediste... ...del mundo en tu ascensión... ...ella... ...acompañó cada momento de tu vida... ...terrena... ...y ahora te acompaña... ...cada momento de tu vida gloriosa en el cielo... ...los dos disfrutáis... De tener el cuerpo y el alma en el cielo la virgen por tanto se ha convertido en reina de toda la humanidad en reina de cielos y de tierra según maximiliano maría colbe que los oyentes que me oís seguramente lo recordéis por ser ese santo que murió en auschwitz que precisamente entregó su vida para que otro se salvara este franciscano tuvo una gran devoción a ti, Virgen María, y decía, la Inmaculada debe conquistar el mundo entero y cada individuo, así podrá llevar todo de nuevo a Dios. Es por esto que es tan importante reconocerla por quien ella es y someternos por completo a ella y a su reinado, el cual es todo bondad tenemos que ganar el universo y cada individuo ahora y en el futuro hasta el fin de los tiempos para la inmaculada y a través de ella para el sagrado corazón de jesús por eso nuestro ideal debe ser influenciar todo nuestro alrededor para ganar almas para la inmaculada para que ella reine en todos los corazones que viven y los que vivirán en el futuro para esta misión debemos consagrarnos a la Inmaculada sin límites ni reservas. Considerarte a ti, reina, a ti Virgen María, como reina, es en realidad decirnos a nosotros mismos y a los demás que debemos de trabajar para ti y para tu Hijo. Que debemos de ganar corazones a la causa de Cristo, que es tu misma causa, Virgen María. Que debemos de ganar corazones para que la gente te comprenda a ti, señora, como reina también de sus propios corazones. La reina de corazones, la dama de corazones, ¿verdad? Tengo la imagen ahora mismo de esas cartas de los naipes, ¿no? De esas cartas de, no la baraja española, sino la baraja internacional, francés, a veces se ha dicho también, ¿verdad? Esas, eh, esa dama de corazones, pues bueno, pues precisamente vamos a coronar a esa dama de corazones y vamos a hacer que seas tú, Virgen María. Quien, quien, quien sea esa, esa carta esencial, ¿no? en nuestras vidas. A veces decimos, tiene, tiene unas bajo la manga, pues en este caso tiene una dama de corazones bajo la manga, que eres tú, Virgen María. Tú eres la respuesta, la carta, el comodín para, para nuestra vida. Tú eres, Señora Nuestra, la que siempre intercede por nosotros. Cuando muramos y vayamos al cielo, aquellas personas que te han tenido una especial veneración Virgen María, pues tienen ese as bajo la manga, tienen esa dama de corazones bajo la manga. ¿Por qué? Porque han sabido llevarte en sus vidas, señora mía. Y por eso, por eso, por considerarte señora nuestra, consideramos a tu hijo señor nuestro. Por considerarte a ti reina, consideramos a Jesús como Cristo rey. Y el San Luis María de Montfort también tiene un tratado sobre la verdadera devoción y tenía también una grandísima devoción a la Virgen María. Este santo nos dice varias cosas en su tratado, tiene hasta tres puntos diferentes. Y en uno de ellos dice, María ha colaborado con el Espíritu Santo a la obra de los siglos, es decir, la encarnación del Verbo. En consecuencia, ella realizará también las mayor, los mayores portentos de los últimos tiempos la formación y educación de los grandes santos, que vivirán hacia el fin del mundo. Están reservadas a ella porque solo esta Virgen singular y milagrosa puede realizar en unión del Espíritu Santo las cosas singulares y extraordinarias. Solo tú, Virgen María, por ser como eres, por ser tan humilde, Dios ha hecho que seas capaz de unirte al Espíritu Santo y ofrecer milagros, en ocasiones, ¿verdad?, se nos ha puesto también la imagen que los salesianos le tenían mucha devoción de María auxiliadora, María que nos socorre. Los paules también hablan de la medalla de la Virgen milagrosa. En realidad, solo tu Virgen María eres capaz de convencer a Dios de tal manera que ofrezca milagros en nuestro favor y de convertir el corazón de las personas que te veneran. Continúa San Luis María Griñón de Montfort dice, de lo que acabo de decir se sigue evidentemente en primer lugar que María ha recibido de Dios un gran dominio sobre las almas de los elegidos. Ella ha fijado en nosotros, con nosotros han fijado su propia morada, nos alimenta, nos forma, nos da la luz de la eternidad. Y María nos tiene a nosotros como propiedad personal suya, formados en Jesucristo y realizados para Jesucristo. Debemos nosotros echar en nuestros corazones las raíces de las virtudes de María, porque es la compañera indisoluble del Espíritu Santo. Dice San Luis María Griñón de Montfort: no puede, repito, realizar todo esto si no tiene derecho ni dominio sobre las almas, por gracia singular del Altísimo, que habiendo dado poder sobre su Hijo único y natural, se lo ha comunicado también sobre sus hijos adoptivos, que somos nosotros, no sólo en cuanto al cuerpo, lo que sería para cosas, sino también en cuanto al alma. María nos ha adoptado como hijos suyos. ¿Por qué? Porque ella es la madre de Jesús, a nosotros nos considera hijos suyos también. María es la reina del cielo y de la tierra, por gracia, como Cristo es rey por naturaleza y por conquista. Ahora bien, así como el reino de Jesucristo consiste principalmente en el corazón o interior del hombre, según estas palabras, el reino de Dios está en medio de ustedes. Del mismo modo, el reino de la Virgen María está principalmente en el interior del hombre, es decir, en su alma. Ella es glorificada, sobre todo, en las almas, juntamente con su Hijo, más que en todas las criaturas visibles, de modo que podemos llamarla con los santos, reina de los corazones. Pues como esa carta a la dama de los corazones, le ponemos una corona y sabemos que eres tú, Virgen María, la reina de nuestros corazones. Transforma nuestro interior para poder convertir nuestro corazón en seguidor de Jesucristo. La fiesta de hoy también tiene sus raíces en el Ángelus, en el momento en que recordemos. Tú, María, estabas haciendo, imaginamos, tus propias labores. Ya mmm, José iba a ser tu, tu marido. Aún no había sucedido los des, el desposorio que decimos, ¿verdad? Pero ya, de algún modo, ibas a orientar esa vida tuya. Y de repente, pues, ya sabemos, ¿verdad? Si quieres hacer reír a a Dios cuéntale tus planes. Dios aparece a través de ese ángel para cambiarte los planes, María. Para, bueno, trastocar de una manera preciosa tu propia vida, María. María, tú eres reina por ser la madre de Jesús, rey del universo. Bueno, pues aquí... En este momento del Evangelio, en este momento de la anunciación del ángel a ti, hay un momento en el que el ángel te dice No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto es, el reino de tu hijo Jesús no tendrá fin. Por eso tú eres también reina, porque participas del reinado de tu propio hijo. María, tú tendrías unos 13 años cuando fuiste comprometida legalmente con José, aunque todavía no estuviste casada, recibiste el anuncio de que serías la madre, nada menos que del Hijo de Dios. Y con tu fiat, con tu hágase, en latín decimos, tú, Virgen Nazarena, diste la vida misma al mundo. El primer milagro de Jesús en Caná será por tu propia intercesión. Y así queda manifestado en el Evangelio tú eres la primera discípula de tu hijo tú María avanzaste en esa peregrinación de la fe más que ningún otro fuiste fiel a tu propio hijo hasta en la cruz y de algún modo uniste ese corazón tuyo de madre al corazón suyo de hijo en esa cruz posteriormente en Pentecostés Apareces como la madre de la iglesia porque estás rezando con todos los discípulos, con los apóstoles. Y por lo tanto ahí eres abogada, auxiliadora, socorro, mediadora de todos nosotros. Fuiste glorificada ya en los cielos, en cuerpo y alma. Brillas ante el pueblo de Dios que está siempre en marcha. Eres la señal de la esperanza. Eres señal, de cierta, eres señal cierta y eres señal de consuelo, como nos dice el Concilio Vaticano II. La ciudad de Nazaret conserva con gozo la memoria de su vecina más ilustre, que eres tú. En todos los pueblos de España hace una semana estábamos celebrando tu asunción a los cielos y de algún modo estábamos considerándote como la más ilustre de todas las vecinas que puedan haber. Concretamente, en varios pueblos míos, te sacamos también en procesión, dando a entender que con tu presencia bendices cada casa de nuestros pueblos, de nuestros hogares. Tú, María, que eres la reina del universo entero, de cielos y tierra, sé también la reina de nuestros corazones, de nuestras almas como decíamos esta fiesta fue instituida en 1955 por el Papa Pío XII de algún modo para venerarte María como reina igual que hacemos en adoración la fiesta de Cristo Rey para con tu hijo María Tú has sido elevada sobre la gloria de todos los santos y has sido coronada de estrellas por tu divino Hijo. Estás sentada junto a Él y eres reina y eres señora del universo. María, fuiste elegida para ser la madre de Dios y tú, sin dudar un momento, aceptaste esta labor con alegría. Sé también aquella que infunde alegría en nuestras almas. Y por esta razón... Alcanzas tales alturas de gloria que nadie se te puede comparar, ni en virtud ni en méritos. A ti María te pertenece la corona del cielo y de la tierra en virtud de los méritos de tu Hijo. Tu María está sentada en el cielo porque así lo ha querido tu Hijo. Ha sido coronada para toda la eternidad. En un trono que tu Hijo ha elaborado para ti. Me viene a la imagen pues, esa labor de tu hijo carpintero, como si él hubiese elaborado con maderas nobles y piezas, piedras preciosas, un trono para ti. Lo ha elaborado y ahora te hace sentarte en él. Para ti esto como que te viene grande, ¿verdad? Porque eres sencilla y humilde, pero así lo ha querido tu hijo y le obedeces. Así lo ha querido Dios. Y entonces vuelves a decir: Fiat mi, hágase en mí, según tú lo dices. Entre todos los santos, tú tienes el mayor poder de intercesión ante tu Hijo. ¿Por qué? Porque eres la más cercana a Él. La Iglesia te proclama Señora y Reina de todos los ángeles y de todos los santos, de los patriarcas y de los profetas, de los apóstoles y de los mártires de los confesores y de las vírgenes, tal y como decimos en las letanías en honor a ti de cada rosario que rezamos. Eres reina del cielo y de la tierra, por lo tanto, eres gloriosa y digna de ser la reina de ese universo, a quien podemos invocar día y noche, no solo con tu dulce nombre de madre, sino también como con el glorioso nombre de reina, el cielo y la tierra te saludan y los ángeles lo hacen con inmenso amor y alegría y así lo hacen también todos los santos. Tu realeza María no es un dogma de fe pero es una verdad del cristianismo. Esta fiesta la celebramos no para introducir alguna novedad sino para que brille a los ojos del mundo una verdad capaz de traer remedio a todos nuestros males. Tu realeza, Virgen María, es antídoto contra la tristeza que a veces nos puede invadir. Es intercesión contra nuestro propio pecado. Los títulos de realeza de María son debido a la unión que existe entre Cristo y y tú como su madre. Y así fue anunciado por el ángel. Y la asociación con tu hijo rey en esa obra redentora de todo el mundo. Cristo es el verdadero redentor, pero tú le apoyaste y cooperaste en su redención. María. Por el primer título, María es madre y reina de un rey que es Dios lo cual la enaltece sobre las demás criaturas humanas. María, eres reina y por lo tanto dispensadora de los tesoros y bienes del reino de Dios en razón de tu corredención. Pío XII nos invitaba a todos en la institución de esta fiesta, a todos los cristianos, a acercarnos a este trono de gracia y de misericordia de nuestra reina y madre, para pedirle socorro en las adversidades, luz en las tinieblas, alivio en los dolores y en las penas, y alentaba a todos a pedir gracias al Espíritu Santo y a esforzarse por aborrecer el pecado, a librarse de su esclavitud, para poder rendir un vasallaje constante, perfumado con la devoción de los hijos, a quien es reina y tan gran madre». Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de la gracia a fin de que alcancemos misericordia y encontremos la gracia que nos ayude en el momento oportuno. Este trono, símbolo de la autoridad, es el de Cristo, pero ha querido que sea en su madre trono de gracia, donde más fácilmente alcanzamos la misericordia, pues nos fue dada como abogada de la gracia y reina del universo. Tú eres reina y... Porque en realidad no puede haber mayor amor que el de una madre hacia sus hijos. Y por eso así te llamamos reina. Sé María la reina de nuestros corazones. María es reina porque, porque participa del reinado de su hijo, pero también por derecho propio, porque ha corredimido junto con él. Posiblemente también por naturaleza, porque se comenta por la genealogía de San José que, que José procedía de la familia de David. María, al casarse con José... Hereda también de algún modo ese reinado, pero hay teólogos que incluso confirman que María también podría proceder de la familia de David. Quiso Dios que su reinado no fuese discutido de ningún modo. Hasta incluso el aspecto familiar, el aspecto de la, de, de la ascendencia de María, nos habla de una monarquía. Pero lo que más importa a María es, sobre todo, amar a Dios por encima de todo. Y es que hay monarcas y monarcas. Se cuenta que en una ocasión el célebre político inglés Philip Dormer Stanhope, que era el cuarto conde de Chesterfield en, en Reino Unido, en Inglaterra, supo que el rey Jorge II pensaba cerrar el Parque Londinense de St. James, que es un parque muy bonito que está eh, cerca de Buckingham Palace, y transformar ese parque de St. James en un jardín privado exclusivo del monarca. Eso, si el monarca Jorge II lo hubiese llevado a cabo, habría causado un grandísimo descontento entre la gente del pueblo. El rey quiso preguntarle a este político inglés Philip Dormer Stanhope cuánto podría costar las obras de hacer suyo el parque de St. James. Y él respondió, este célebre político inglés Philip Dormer Stanhope le contestó, ...simplemente con una concesión muy británica. Señor, las obras solamente costarían una corona. El rey comprendió la indirecta y el proyecto no pasó de ahí. El parque de St. James hoy en día se puede visitar por toda persona que vaya a Londres. Es un parque, es un parque público. Así es, eh, hay reyes que piensan en sí mismos y quieren eh, hacer de su legado algo más grande... Otros, sin embargo, pues, se preocupan más por los demás. Y María es reina, no porque le preocupe su corona, sino porque realmente reina junto con su hijo, por amor a los demás, por amor a sus hijos. Y efectivamente, María es reina y hemos hablado de los hijos, ¿verdad? Por lo tanto, es una verdadera madre porque no lo olvidemos, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra, le decimos, te decimos a ti, Virgen María. Este reinado se ejerce en el cielo sobre los ángeles y sobre todos los bienaventurados, quienes aumentan su gloria por las luces que María les comunica, por la alegría que experimentan ante la presencia tuya, Virgen María. Por todo cuanto haces, por la salvación de las almas. Y es que, María, tú eres reina, pero eres también... Tienes un corazón de madre. Que jamás se olvida de sus hijos. A diferencia, pues quizás, de de, de, de otros padres o, o de... Bueno, pues quisiera... Me viene ahora a la memoria... Eh, una, una anécdota que, 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 que vi por internet... Y además, de hecho, pues la, la, la he encontrado, y permitidme que os, que os la lea, porque a mí me hizo gracia. Anécdota divertida, dice aquí, de Albert Einstein. Las distracciones del sabio Einstein han llegado a hacerse tan famosas como su propia teoría de la relatividad. Se cuenta que un día el célebre matemático iba en el tranvía. Distraídamente dejó las gafas en el asiento y cuando quiso volver a ponérselas para leer un periódico... Registró inútilmente todos sus bolsillos. Mientras una niña que iba a su lado cogió las gafas que habían caído al suelo y las, se las entregó a Albert Einstein, al sabio. Este muy amable dijo a la pequeña Gracias, niña, eres muy amable. ¿Cómo te llamas? La niña, sorprendida, respondió rápidamente Me llamo Clara Einstein, papá. Pues así es. Así es. Eh... Einstein, con toda su inteligencia, pudo... No sabemos si la anécdota es real o no, pero cualquier padre podría tener despistes grandes y si el padre es un poco despistado, ¿no? A veces olvidarse de sus propios hijos, pero María no. tu María, no te olvidas de ninguno de tus hijos. tu María, ejerces un reinado para seguir amándonos. Ejerces también reinado sobre las almas del purgatorio, sobre el propio purgatorio. Decimos, salve rellina, cantan las almas... Que vi sentada sobre el verde y entre las flores que desde fuera del valle no se veían, declara el poeta italiano. Nuestra madre nos induce constantemente a pedir y a ofrecer sufragios por quienes todavía se purifican y esperan para entrar en el cielo. Presenta a Dios nuestras oraciones, lo que hace que aumenten su valor. Y esto Dante Alighieri, pues lo especifica muy bien. Aplica en el nombre de su Hijo a estas almas el fruto de los méritos que Jesucristo alcanzó por nosotros, y los aplica como méritos también suyos. Nuestra Madre es nuestra mayor aliada, también en el purgatorio. Por eso, Madre, hemos de tratarte con mucho cariño. Tu Madre nos moverá siempre a purificar nuestras faltas y pecados, ya en esta vida, y nos concederás poder contemplar inmediatamente Después de nuestra muerte, a tu Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Tu Madre nos, nos amas con inmensa locura de amor de Madre. Jamás te olvidas de nosotros. y Estando en esta vida o en la siguiente, siempre vas a interceder por nosotros. En las almas del purgatorio, ahí estás como reina también. Ahí estás para seguir amando e intercediendo por nosotros. Gracias Virgen María. Te pedimos en este día, en este 22 de agosto, que nos concedas la gracia de amarte cada vez más para poder así luego acercarnos al amor que tu Hijo nos tiene. Porque sabemos que a través de ti, Virgen María, llegamos también a nuestro Señor, a Jesucristo, a Cristo Rey, a tu Hijo, a nuestro hermano mayor, a Dios Padre también. Virgen, ayúdanos a mantener a flote nuestra esperanza, nuestra fe, que a través de ti lleguemos a nuestro Señor Jesucristo. Y permíteme, Virgen María, que concluya esta oración, con, con una, esta meditación con una oración final, precisamente la oración de la Regina Cheli, la reina del cielo, que lo decimos es verdad en tiempo pascual y que ahora en agosto pues no es ese tiempo pascual, pero es que tú, Virgen María, haces incluso también que el tiempo de verano parezca pascual. Alégrate, Reina del Cielo, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según predijo, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya, gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque ha resucitado Dios verdaderamente, aleluya. Oremos, oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te has dignado dar la alegría y al mundo concédenos por su madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.